0: Café das Três Dia de recebermos na RDP Internacional A grande-se, a minha amiga Marlene Vieira Chefe do Oh Marlene Também do Zoom Zoom e do Time Out Market Bem-vinda Marlene Obrigada Miguel, ah, bom dia a todos Bom, temos recebido inúmeros e-mails Que me deixa muito satisfeita As pessoas estão atentas, estão a gostar Daquilo que estamos a fazer E eh, têm muitas dúvidas E isso eh, vamos esclarecer com a grande mestre não é? Ah. Mestre como é que mestre, se... ai meu Deus, isso mestre é, muito, é muita responsabilidade. <risos> Miguel, ai meu Deus! Como é que se conjuga criatividade e sabor? Uma coisa é ser criativa ah. e fazer coisas que se calhar não têm grande gosto. Sabor é a nossa base de trabalho, Miguel. Uhum. É, sabor, isso é. Sim, mas acontece às vezes estarmos a. Imaginamos, não é? Uma forma, uma textura e quando vamos a experimentar dizemos, é pá, isto não resulta. Uhum. Em sabor, isto, isto perde-se aqui muito sabor. Há alguns ingredientes menos naturais, isto não é menos naturais, não posso dizer isto, mas se calhar as gelatinas, vá, gelatinas roubam sabor. Há certos e, elementos... A gelatina não sabe nada. Mas a textura que te provoca na boca, que te, te cobre -te o céu da boca, impede uhum. com que tu saborees o resto dos ingredientes. Sim. Há uns que são condutores de sabor e há outros que impedem que tu chegues ao sabor. E aqui entra estas reações físicas, não é químicas, que nós hoje em dia, e à medida que vamos praticando, vamos aprendendo que há certas coisas que impedem de chegar lá e temos que saber utilizar isso a nosso favor. Por isso, hoje em dia, claro, com todo esse conhecimento, já já conseguimos mais rapidamente chegar àquilo que queremos. que Eu acho que, tendo o conhecimento que tu tens, antes de sequeres fazer a experiência, Sabes o que é que podes ou não Sim, hoje, uh, em, claro, não é? hoje em dia Já sei, Sim. porque já tenho quase 30 anos De, de experiência Sim. Mas até lá, olha ainda, Há dias estive num concurso no chefe cozinheiro do ano uhum. Em que fui como jurada E que tenho jovens a concorrer para obterem o título do chefe cozinheiro do ano. E eles, ali a ideia também é que façam, as, Tem que ser receitas originais, portanto, Sim. criadas por eles. Pronto. E a criatividade é um, um fator de avaliação, Sim. portanto, tem que haver, mas o sabor é o que tem maior pontuação, sempre. Porque, ao fim e ao cabo, é o que importa: é que tu ponhas à boca e que aquilo seja uma explosão de sabores. Sim. E muito e nota-se alguma. E As ideias são muito boas, normalmente Sim. as ideias são. Até ficamos assim surpreendidos: olha, não fui eu que me lembrei daquela, desta ideia de, de misturar ou de, de criar este conceito, mas depois nota-se essa falta de experiência na conjugação de alguns elementos que nós já sabemos que não resulta, mas eles não sabem. Uhum. Mas é importante fazer este caminho. Sim, portanto, é Percebos, errar, não é? É importante errar é para lá é, chegar. É não. Muito bem. E hoje, o que é que nos Olha, um hum. doce de Amarante que as pessoas de Amarante vão ter que me desculpar porque eu xi lá perto, na Maia, no Porto e na zona do Minho. Amarante tem até um dos restaurantes com estrela Michelin no nosso país, Sim. que é a Casa da Calçada. Sim, já esteve cá o chefe. Já cá esteve o chefe. E há um doce que foi criado no convento de Santa Clara, no Mosteiro de Santa Clara, em Amarante, que se chama Pingos de Tocha. Hum. Também o nome não é fácil, Sim. não é? Eu nunca ouvi falar Desculpa. Nem eu nunca tinha ouvido falar. E o bom é. É que com este programa eu tenho tido a oportunidade de fazer alguma pesquisa Sim e conhecer até novos doces do nosso país, novas receitas e, e formas também de trabalhar as mesmas técnicas, mas levá-las a outro nível. Sim. Aqui... Pingos de quê? Pingos de tocha. Uhum. Tocha acho que está associado a um instrumento ou uma mulher de bico. É um instrumento. Não sei muito bem, mas depois se calhar podem nos mandar aqui mais Sim. informação. Aquilo que eu descobri, pronto, foi um doce criado no, no mosteiro de Santa Clara e este doce é feito a partir de fios de ovos, mas não são os fios de ovos fininhos como nós, pronto, como a maioria dos portugueses Já conhece. grande parte dos doces conventuais são todos com ovos? Pois, porque era um ingrediente acessível, é? os ovos e o açúcar. Que, o açúcar Portugal foi um dos países pioneiros no transporte do açúcar e na produção de açúcar, primeiro Sim. no algarve, depois na madeira e depois levou a cana de açúcar para o Brasil. E por isso o açúcar era o nosso ouro branco, chamado ouro branco, e que era uma forma de pagamento e de riqueza que os portugueses tinham naquela altura, no século... penso que no século... 16, 17, 18, por aí uhum. e, e pronto, de maneira que quando não, as freiras e, ora bem, hoje em dia há uma discussão de quem é que levou os doces para dentro dos conventos ou se eles foram realmente criados dentro dos conventos Há muitos doces que foram levados pelas empregadas das secundogénitas, portanto, as filhas dos reis, que não eram as primogénitas que se transformavam em rainhas, eram as outras que iam para dentro dos conventos e levavam as empregadas, portanto, as receitas foram de fora, algumas delas para dentro dos conventos. E quando recebiam figuras do clero ou outras... Os Era, doces eram apresentados. Os doces eram apresentados a eles, uhum. portanto, não se comia doces como se come hoje em dia. Uh, isso é completamente certo. E como é que eu tinha a dizer? Estes pingos, o que é que eu descobri os espinhos de tocha? São fios de ovos mais grossos do que... Portanto, a calda de açúcar é mais engrossada do que para os fios de ovos comuns e eles tornam-se fios mais grossos. Depois são pendurados num cabo de cobre, que está em cima de duas bases, uma de cada lado. É como se fosse uma corda, não é? Uhum. Mas ali um, um fio de cobre para poder para eles não se agarrarem, e era pincelado com, com manteiga, e depois engrossava-se ainda mais a calda e deixava-se, separava-se pequenos montinhos destes de ovos, mais grossos, separavam-se, afastavam-nos ligeiramente para quê? Para depois molhar com essa calda engrossada. O que é que acontece? Os ovos faziam aquele formato quase de de um, um u um u sabes porque ficavam presos uh, em forma do em cima do cabo de aço e quando vertias a calda grossa é que formava quase uma rota e que ficavam automaticamente cobertos por uma calda de açúcar grossa então ela tinha a crocância arrefecia refeição o açúcar e ficava quase uma película branca do açúcar sabes aquela Bem, que trabalhão não é que trabalhão e depois lá dentro descobrias os de ovos olha é super interessante eu não conhecia este doce eu acho que e não se vê à venda fora da pelo menos eu nunca vi, Sim. eu conheço grande parte do país, confesso que não vou a Amarante desde a minha adolescência para aí, já não vou há muitos anos, a... oh, mentira, eu já fui a este restaurante Michelin, este... Uh... Mas fui diretamente lá, dormi lá no hotel e não passei pela cidade. É um facto. E Eu eles não te apresentaram isto na hora não, da recuação? Não, não apresentaram isto. Entendi. Até porque isto no fim de um menu de gostação, Miguel, é, os menus de gostação são longos. são longos. E as sobremesas devem ser algo mu, muito pouco açucaradas e normalmente usa-se a frutose, portanto fruta. Uhum. Faz técnicas com fruta para se poder sair dessa experiência ou desse jantar não muito enjoado, podemos dizer assim. E uhum. estes doces são verdadeiramente doces, não é? Uhum. Então é mais aconselhado olhar assim por um chazinho da tarde, ou um é café. Isso. É isso que vamos fazer agora. Tá mais grande, Marlene, até para a semana. Obrigada. Obrigado.